0: Sejam bem-vindos ao Dínamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte deste projeto eu, Leonardo Demarque e meus amigos João Martins Ladeira e Jorge Chalube. Em setembro de 2020, estreou na Netflix o documentário estadunidense The Social Dilemma, ou traduzido para o português do Brasil, O Dilema das Redes. Trata-se de um documentário que traz à luz uma importante discussão. A manipulação do comportamento dos indivíduos através de, do uso de dados privados minerados por plataformas digitais. Tema antes restrito a especialistas e ativistas, ele ganhou notoriedade depois das eleições ocorridas ali em meados dos anos 2010. Eleições essas que levaram a extrema-direita ao poder em diversos países do mundo. Em particular, o tema entrou na agenda pública a partir do escândalo da Cambridge Analytica, uma empresa inglesa que utilizou o Facebook para minerar dados de vários eleitores nos Estados Unidos, montar perfis para enviar a esses eleitores fake news. E entende-se que essas fake news foram decisivas na eleição de Donald Trump. Esse evento fez com que a discussão sobre dados privados saísse do nível filosófico da chamada pós-verdade, que no meio da década parecia ser uma condição inescapável do espírito do tempo, e se voltasse para o bom e velho debate sobre o impacto dos meios de comunicação sobre os indivíduos. E aqui começam os problemas do debate. Hoje é 12 de novembro. O Dilema das Redes apresenta, sem dúvida alguma, muitas virtudes. Traz, por exemplo, um tema extremamente complexo, numa linguagem bastante simplificada, para um público geral. Além disso, de forma inédita, traz pessoas que trabalhavam nas plataformas digitais, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, para testemunharem sobre o modus operandi dessas plataformas inclusive fazendo meia-culpa, o que é absolutamente incomum. No entanto, o argumento que embasa o documentário traz uma série de problemas para o debate sobre capitalismo de plataforma. Fundamentalmente, o argumento do documentário é moralista. E o é em dois níveis. Num primeiro nível, o argumento é que o problema das plataformas digitais está na ganância dos donos das grandes empresas do Vale do Silício. O problema não reside nem na tecnologia, nem na economia, nem na política. No outro nível, retoma-se a ideia do impacto da tecnologia sobre os indivíduos. Essa é uma discussão antiga entre as teorias da comunicação e, fundamentalmente, aponta o dedo para novas tecnologias da comunicação, dizendo que elas são a causa de comportamentos sociais indesejados. O argumento é velho. Vem pelo menos desde os anos 50, quando a televisão começou a se popularizar. Desde então, sempre escutamos que filmes, músicas e, recentemente, jogos eletrônicos ou games incitam a violência dentro de nossa sociedade. Em seu livro Televisão, Raymond Williams já se deteve sobre essa abordagem, demonstrando como ela é problemática na medida em que deixa de tratar das efetivas causas dos problemas sociais e aponta o dedo para um fenômeno específico, dizendo que ele é a causa de todo problema. Não apenas há um determinismo tecnológico fundamentando esse tipo de argumento, a tecnologia é a causa do problema, como também esse tipo de argumento abre espaço para uma forma de regulação que é, no fundo, baseada na ideia de censura. Vamos regular moralmente a produção dos conteúdos da indústria cultural. A questão é, quem vai regular e de que forma a moral dos produtos culturais? Enfim, o problema da moralização desse debate é que não se discutem as reais causas do problema. Pelo contrário, na medida em que a questão se torna moral, basta produzir um tipo de regulação ou para a produção ou para o consumo que no final deixa intocado o problema principal, a estrutura econômica, política e até mesmo moral. O que se quer é apenas regular os excessos das paixões. Isso fica particularmente claro no final constrangedor do documentário. Calma. Eu não vou contar aqui qual é o final do documentário, sem spoiler. O ponto aqui é dizer que esse tipo de argumento acaba se tornando absolutamente superficial e problemático na medida em que escapa de uma discussão de fato necessária para os dias atuais. Mas então, como pensar a questão? Ou melhor, como solucionar o dilema das redes? Para começar a responder essas questões, é preciso observar o princípio que fundamenta o funcionamento das próprias plataformas digitais. E isso significa dizer olhar para a lógica e para a ideologia do neoliberalismo. Bem, os vários pesquisadores que se detiveram na análise da ideologia do neoliberalismo concordam em pelo menos três pontos fundamentais. O primeiro é que o centro da ideologia neoliberal é o de que cada pessoa, cada indivíduo é uma empresa em si e que, portanto, o cuidado de si é necessariamente o cuidado que um empresário teria com a sua empresa. Daí a famosa expressão de Foucault, do empresário de si como pedra fundamental de toda a política neoliberal. E lembrem-se, não se trata de uma natureza humana, trata-se de uma ética a ser alcançada. O que me leva ao segundo ponto. Essa ética só é válida se o mundo da vida for entendido como uma ordem de mercado, ou seja, um jogo entre oportunidades econômicas e risco de fracasso. Aqui, o medo do fracasso é fundamental, pois presente. Mas é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar. Trata-se do acesso à informação e da capacidade de processamento dessa informação sobre o mercado. Para os velhos liberais, o seu agente econômico, ou homo econômicos era um ser capaz de ter acesso a toda a informação disponível no mercado, processá-la, e, assim, tomar as decisões econômicas ótimas. Para os teóricos neoliberais, essa figura não passa de uma retórica, de uma abstração intelectual. Na prática, o homem é, um, incapaz de ter acesso a toda a informação do mercado, e, dois, mesmo que fosse capaz de ter acesso a toda a informação do mercado, as limitações cognitivas de seu corpo o impediriam de processar tais informações com a velocidade necessária para que tomasse as decisões econômicas imediatas e de forma ótima. Como diria o teórico estadunidense Herbert Simon, o homem, na prática, possui uma racionalidade limitada. Ou seja, ele não consegue tomar decisões ótimas diante da informação que ele possui e dos riscos que se apresentam para ele. Mas pode tomar decisões que sejam as mais satisfatórias dentro de um contexto. Mas esse é um problema apenas parcial para os neoliberais. Porque eles teorizam a existência de dispositivos que podem fazer com que o agente econômico concreto consiga tomar as melhores decisões possíveis. Friedrich Hayek, por exemplo, acreditava que os preços podiam conter, da melhor maneira possível, as informações sobre a realidade do mercado. Mas é o próprio Simon que vai dar uma solução muito mais eficiente e interessante, as tecnologias da informação. Afinal, o que é um computador, se não fundamentalmente uma grande máquina de calcular? Simon, que era um dos pioneiros do, dos estudos sobre inteligência artificial, acreditava de fato que as máquinas poderiam assumir o lugar desse homem econômico expandindo sua capacidade de processamento de informação e com isso aproximando-se o máximo possível do nível ótimo de tomadas de decisões econômicas. Ora, se olharmos hoje para o funcionamento das plataformas digitais e seus algoritmos proprietários, o que nós vamos ver? uma inteligência artificial que é capaz de minerar uma quantidade absurda de informações num tempo absolutamente impensável para a capacidade da cognição humana e, com isso, fazendo cálculos, apresentar opções para os agentes econômicos, ou seja, nós, empresários de nós mesmos, para que tomemos a melhor opção econômica possível. Na verdade, nessa visão de mundo, se nós não tivermos o apoio dessa extensão da nossa capacidade cognitiva a inteligência artificial, estaremos sempre expostos ao fracasso constante. Nosso limitar do corpo nos impede de tomar opções ótimas ou até mesmo satisfatórias. Nesse sentido, é correto dizer que a teoria neoliberal não nos vê apenas como humanos, mas sobre-humanos, ou, precisamente, ciborgues neoliberais. Ou seja, o empresário de si só existe se ele for estendido em sua capacidade cognitiva por uma inteligência artificial. Ora, se olharmos para a arquitetura e o funcionamento das plataformas digitais tal qual se apresentam hoje, fica muito fácil perceber como elas seguem essa ideia neoliberal da necessidade do acesso e do processamento o mais rápido possível das informações sobre o mercado. Pensem, por exemplo, na agonia que nós sentimos quando não estamos conectados, por exemplo, ao Facebook, no qual parece que eu não conseguirei seguir a vida dos meus amigos se eu não estiver conectado à plataforma. Ou então, parece que eu não conseguirei fazer mais networking, contatos com pessoas no mercado, se eu não estiver presente numa plataforma como o LinkedIn. Ou ainda. Parece que eu vou estar perdendo tempo e dinheiro me movimentando pela cidade se estiver utilizando transportes públicos e não o Uber, cujos algoritmos calculam o melhor caminho, ou seja, o mais rápido para atingir a minha meta. Ou ainda, se eu for um dono de restaurante, vou me sentir bastante prejudicado se eu não estiver conectado ao iFood, porque assim não vou conseguir ampliar o meu público para além da minha zona geográfica. Finalmente, até as relações amorosas são inseridas nessa lógica. Afinal, se eu não estiver no Tinder, é bem possível que eu perca o crush da minha vida. Notem nesses exemplos como somos psicologicamente direcionados para as plataformas digitais. E claro, os seus algoritmos têm um papel fundamental no direcionamento do nosso desejo. Trata-se de fato de uma economia libidinal. Nós queremos estar conectados a essas plataformas. Laboici ficaria impressionado com a resiliência da servidão voluntária. Mas o ponto aqui a ser tratado não é esse. E sim o de que não são os algoritmos das plataformas digitais controlados pela ganância dos seus empresários que criam esse cenário. Na verdade, é o contrário. As plataformas são criadas dentro de um cenário que prepara para que elas atuem dessa forma. Logo, o dilema das redes não se resolve com a regulação moral, seja dos grandes empresários, seja dos indivíduos com acesso a dispositivos digitais. Resolve-se a partir de uma discussão, de uma alteração mais profunda na própria maneira como pensamos a política e a economia na nossa sociedade. Bem, esse foi o DINAMO podcast de reflexão política e debate de conjuntura. Eu, Leonardo Demarque, redigi e produzi o programa de hoje, contando com a luxuosa edição de João Martins Ladeira. Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail, dinamo_podcast@gmail.com ou nos siga no Facebook e ou Twitter. Não se esqueçam de ter muito cuidado com seus dados privados nas redes sociais. E até a próxima!